0: eu estava ali nesse momento de louvor e eu estava pensando assim na, na grandeza de Deus no mover de Deus no agir do Espírito Santo de Deus porque eu não combinei com o louvor sobre o que eu ia pregar e as músicas praticamente todas foram voltadas para aquilo que Deus colocou no nosso coração para nós compartilharmos com a igreja nessa noite. O texto nós já lemos no início do culto. O texto é de Êxodo 33, o capítulo todo, que são 23 versículos. Eu queria que você deixasse esse texto aberto aí, né, embora a gente projete aqui também, mas para você ir acompanhando alguns versículos que nós queremos destacar no, na mensagem dessa noite. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, nós estamos reunidos nesse lugar e a Tua Palavra nos garante que aonde se reunirem dois ou três em Teu nome, o Senhor estaria presente. Sabemos que o Senhor está nesse lugar. Sabemos que o Espírito Santo habita no meio do Teu povo. Mas, Senhor, além de termos essa consciência teológica da Tua presença, nós queremos, ó Deus, sentir a Tua chequená nesse lugar, a Tua glória, o Teu mover, agindo na nossa vida e nos nossos corações. Assim nós oramos e pedindo ao Senhor mais uma vez, fala conosco agora através da Tua Palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria começar dizendo que a presença de Deus é a maior necessidade da igreja. A presença de Deus. A presença de Deus conosco, o andar de Deus conosco é aquilo de mais precioso e é aquilo que mais a igreja precisa. Há muitas pessoas e até algumas igrejas que estão correndo atrás das bênçãos de Deus. Acham que a maior necessidade da igreja seriam as suas bênçãos. E é claro que gostamos de ser abençoados por Deus. Mas a necessidade maior não são as bênçãos de Deus, mas é o próprio Deus, provedor das bênçãos, com certeza o Deus, das bênçãos é melhor, do que as suas próprias bênçãos, porque Ele é a fonte, de todas as coisas, infelizmente nós estamos vivendo em um tempo, onde, é, a ênfase tem sido mudada, a igreja contemporânea tem mudado a sua ênfase, pregações nos dias de hoje tem afirmado que o fim principal do homem é glorificar a Deus, mas o fim principal de Deus é glorificar o homem Parece que há um evangelho moderno ensinando que é Deus quem está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Parece que o foco das pregações modernas mudou totalmente. Há muitas pessoas que se chamam cristãos que tem trocado o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Há muitas pessoas interessadas na salvação e não no Salvador. Eu lembro de uma vez pregando aqui eu disse que há pessoas que estão na igreja porque elas têm medo de ir para o inferno, não porque amem a Deus. É uma opção. Eu não quero ir para o inferno, então vou servir a Deus. Mas se eu não fosse para o inferno, eu serviria a Deus? É uma pergunta a ser feita para nós meditarmos. Há muitas pessoas interessadas nos dons de Deus e não no doador dos dons. Nós queremos coisas de Deus, queremos receber coisas de Deus. E não queremos Deus em muitas situações. Quando a gente olha para o passado e o texto que lemos de Êxodo, vai nos mostrar isso. A presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. Nós queremos a presença de Deus. Quando a glória de Deus se manifestou a Moisés, ele caiu com o rosto em terra. A presença de Deus se manifestou poderosa no Egito, quebrou o poder dos deuses e o orgulho de Faraó. Quando a gente olha para a história de Israel, a gente percebe que o povo foi liberto pelo sangue daquele cordeiro, cujo sangue foi colocado nas vegas da porta de cada um dos israelitas. E eles foram então protegidos em todo o tempo pela presença de Deus, como? Através da coluna de fogo ou da coluna de nuvem. A coluna de fogo à noite e iluminava e aquecia... E a coluna de nuvem durante o dia dava o frescor naquele deserto, deserto árido e quente. Quando a gente olha para aquela nuvem, queridos, a gente pode perceber na própria nuvem o símbolo da presença de Deus caminhando com o povo. E a presença de Deus em cada momento da caminhada do povo de Israel pelo, pelo deserto ela dava direção que o povo deveria seguir mas houve um belo dia em que Deus disse que a presença dele não iria mais com o povo que a presença dele iria sair de sobre os filhos de Israel e qual foi o motivo? o povo pecou e a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus ainda hoje é assim a maior tragédia que o pecado traz na vida de um homem é exatamente afastá-lo da presença de Deus esse é o objetivo de Satanás quando ele tenta você quando ele tenta fazer você pecar quando ele tenta fazer você desobedecer a Deus porque o objetivo dele é afastar você do seu Deus do seu Criador Houve uma ocasião, uma ocasião em que Deus disse para Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no arraial. Aquela história lá da, da prata, da capa que havia sido roubada e colocado debaixo de uma das tendas. Numa outra ocasião a Bíblia nos mostra que quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, também por causa do pecado, a Bíblia diz que a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus, a Arca da Aliança em relação ao povo de Israel, ela simbolizava a presença de Deus. Mas quando os filhos de Eli pecaram, a arca foi roubada e a glória de Deus, a presença de Deus se apartou do povo. Qual foi a consequência? Foram derrotados. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou também da cidade, do templo, do monte. E o povo, no tempo de Ezequiel é levado ao cativeiro ai ah, queridos quando a glória de Deus se vai por causa do nosso pecado as consequências vêm. queridos a presença de Deus é de suma importância na igreja e na vida do crente a igreja e o crente necessitam desesperadamente da presença de Deus. Sem presença de Deus, querido, nossas vidas seriam vazias, vazias. Nossos cultos serão sem vida, nossa música sem nenhuma unção. E nós cantamos sobre isso nessa noite. Nossas mensagens, sem a unção de Deus, serão mortas. Se Deus não estiver presente, se Deus não estiver agindo. Não podemos confundir Onipresença de Deus A Bíblia diz que Deus está em todo lugar Teologicamente está correto Deus está nesse lugar sim A Bíblia diz A teologia nos ensina isso Mas nós queremos não só a presença De Deus Mas A sua Graça Manifesta A sua glória manifesta através do mover do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja é verdade que Deus está em toda parte mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta quando Deus está no meio do seu povo é notório isso é como aconteceu com o Jacó, quando ele acorda é, daquele local em Betel E ele disse, verdadeiramente Deus está nesse lugar Muitas vezes, como igreja, falamos para as pessoas Olha, Deus está presente entre nós Ainda pouco na oração, nós falávamos sobre isso quando dois ou três se reunirem, o Senhor estará no meio de nós, e às vezes falamos isso para o um incrédulo, e o um incrédulo então, opa, se Deus vai estar lá no meio de vocês, eu vou lá para ver, e quando eles olham, eles não veem Deus, eles podem até nos acusar, de que nós estamos fazendo propaganda enganosa, dizendo algo que não é verdade, dizemos que tem pão na casa do pão, mas não temos, às vezes temos apenas fornos frios, prateleiras vazias, mas quando Deus se agrada de nós, podemos dizer como Josué e Caleb, olha se o Senhor se agradar de nós, podemos, podemos, nós podemos vencer, nós podemos alcançar aquilo que o Senhor colocou diante de nós, como aquela terra prometida. Queridos, a Bíblia nos ensina claramente que o pecado afasta a presença de Deus do meio do seu povo. Se nós queremos ver a presença de Deus O agir de Deus No nosso meio O pecado precisa ser afastado No caso de Israel A impaciência daquele povo Os levou a buscar um outro Deus Eles estavam impacientes Porque Moisés demorava a voltar E Arão então dando ouvidos àquele povo faz um bezerro de ouro e eles passam então a adorar a esse Deus está lá em Êxodo 32 versículo 4 aquele povo se entregou à prática ostensiva do pecado e é aqui que tudo vai começar queridos depois que eles fizeram o bezerro de ouro, beberam dançaram rebelaram-se contra Deus, rapidamente abandonaram a Deus, se desviaram do seu caminho, o Deus que os tinha conduzido até ali, eles agora estão adorando a um outro Deus, feito pelas suas próprias mãos, e é interessante queridos a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo por terem abandonado a Deus pelo, por causa do povo de Israel ter abandonado a Deus, traído a Deus através da idolatria se curvado diante de um ídolo, imediatamente sucumbiram na decadência moral queridos um pecado chama outro um abismo chama outro nós não percebemos às vezes queremos brincar com o pecado e esquecemos que como um abismo eles vão chamando um ao, um ao outro e nós vamos descendo uma escada moral cada vez pior no caso Arão cedeu a pressão do povo para se desviar aí Êxodo 32, versículos 22 e 23 falam sobre isso, e depois Arão ainda dá uma desculpa deslavada, que muitas vezes é aquilo que nós fazemos, Êxodo 32, 24, eu, eu queria destacar esse versículo, olha o que... 23 e 24... O Moisés está tomando satisfação com Arão... e ele diz... olha eles me disseram... faça para nós deuses que nos conduzam... pois esse Moisés... homem que nos tirou do Egito... não sabemos o que lhe aconteceu... então eu lhes disse... quem tiverem feitos de olhos, tragam-os para mim o povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro, eu não sei como eu só joguei o ouro no fogo e derreteu e saiu esse troço aí às vezes nós tentamos justificar o nosso pecado com as mais deslavadas desculpas, como foi o caso de Arão queridos, mas o nosso pecado, ele costuma provocar a ira de Deus, Moisés disse, olha, olha o capítulo 32 ainda, o versículo 23, diz assim, Moisés diz assim, quem é do Senhor, venha para mim, 32, 26, Quem é do Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. declarou os também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Pegue cada um a sua espada, percoa o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Esse texto mostra a ira de Deus por causa do pecado do povo de Israel o pecado, nosso pecado provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo, o povo que ele tinha arrancado com a sua poderosa mão do Egito, agora o próprio Deus se levanta por causa da sua ira provocada pelo pecado, queridos, o no, nosso pecado provoca a ira de Deus, Há aqueles que andam com Deus e aqueles que andam segundo os seus próprios corações. Dentro da igreja, há aqueles que andam segundo o coração de Deus, mas há também aqueles que andam segundo o seu próprio coração. Já ouviram falar daquele crente que diz assim, eu sou crente do meu jeito. A Bíblia diz que Deus intentou destruir aquele povo e começar uma nova nação mas Moisés intercede pelo povo, e Deus ouve Moisés e poupa o povo, mas é nesse contexto que, lá no versículo, 30, versículo 3, já do capítulo 33 de Êxodo, Deus vai dizer para Moisés, olha, mas eu não irei mais convosco, eu não vou caminhar com um povo desobediente rebelde um povo que não me obedece queridos, nós podemos dizer que a maior tragédia que pode acontecer ao povo de Deus é quando Deus se afasta de nós a Bíblia diz assim se Deus é por nós, quem será contra nós? mas se Deus se tornar contra nós quem será por nós? a Bíblia diz que Deus ia se retirar e ele se retirou, a nuvem desapareceria a coluna de fogo sumiria os sinais visíveis da presença de Deus desapareceriam queridos da igreja muitas vezes está fraca seus membros caindo nos mesmos pecados do mundo porque nós não vivemos na presença de Deus nós não buscamos com sede com vontade com fome a presença de Deus muitas vezes amamos o mundo porque não nos deleitamos na sublimidade do conhecimento de Cristo. Nós estamos muito envolvidos com as coisas desse mundo, com o secularismo, com aquilo que nos envolve, que é, toma todo o nosso tempo. Muitas vezes temos prazer nos banquetes do mundo, porque nos falta fome de Deus. Há muita gente conhecendo a respeito de Deus, conhecem sobre Deus mas não a Deus eu poderia dizer eu conheço o Obama eu conheço o Trump eu conheço o Bolsonaro conheço mas nunca estive com eles Nunca estive na intimidade dessas pessoas. Nós podemos conhecer muitas pessoas. Nós podemos conhecer Deus apenas de ouvir dizer. Mas Deus quer ser conhecido pelo seu povo na intimidade. Queridos, nós precisamos diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus e a gente pode é, usar o texto aqui para a gente entender um pouco como é que Deus se afastou deles quando a gente olha o verso 4 o texto diz que os filhos de Israel se arrependeram do que eles haviam feito eles odiaram o que eles tinham feito eles se desprezaram por isso. Compreenderam que haviam trazido tragédia sobre a cabeça deles. Eles compreenderam a gravidade do pecado diante de Deus. Isso fica claro no capítulo 33. no verso 4 quando o povo ouviu essas palavras terríveis de que Deus se afastaria o povo começou a chorar e ninguém ousou usar qualquer tipo de enfeite queridos o pecado traz vergonha e opróbrio sobre nós nosso pecado ofende a santidade de Deus. O pecado provoca a ira de Deus sobre nós. Quando o povo de Deus se rebela contra Deus, nós podemos dizer que isso se torna uma calamidade. Hoje, muitas vezes, nós temos uma visão muito superficial do mal que o pecado traz sobre nós sabe por quê, queridos? em muitas situações eu e você, nós estamos nos acostumando com o pecado você já viu? quando alguém vai cometer um crime pela primeira vez, um menor qualquer pessoa da primeira vez ele olha para todos os lados, ele toma todos os cuidados possíveis porque aquilo é novo para ele mas com o tempo a gente percebe que eles vão ficando cada vez mais ousados e ele já não tem medo de câmera, não tem medo de assaltar a três quadras, a duas quadras, a uma quadra de uma delegacia de polícia a gente se acostuma com o pecado O pecado vai nos dominando de tal maneira Que a gente já chama o pecado de Não, não tem nada a ver É uma falhazinha, não é pecado não Muitas vezes Nem mesmo estamos mais sentindo saudade de Deus não sentimos fome de Deus, passamos dias sem buscar a Deus. E muitas, muitos de nós nem notamos que a glória de Deus já se apartou de nós faz muito tempo. Não sentimos falta da presença de Deus entre nós. Porque fazemos vamos nos acostumando a nos reunir e adorar mecanicamente. Queridos, nós precisamos ter consciência que é por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do povo. Se nós queremos ver a manifestação da glória de Deus em nosso meio, se nós queremos ver o agir, sobrenatural de Deus em nossa igreja nós precisamos nos retirar do pecado abrir mão do pecado quando a gente olha para o povo de Israel Deus fizera milagres tremendos sobre aquele povo tinha os arrancados com, arrancado com mão poderosa do Egito triunfado sobre os deuses egípcios sobre faraó, sobre os seu, seus cavaleiros, o seu exército quando Deus abre sobrenaturalmente o um mar vermelho mas mesmo quando muitas vezes já temos visto a manifestação poderosa de Deus na nossa vida nós podemos ir nos esfriando nos esvaziando e cedendo ao pecado não há nada mais sério do que estar sem a presença de Deus as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos não tem valor querido Canaã sem Deus não tem valor a terra que manda leite e mel sem Deus não tem valor a posse de uma terra sem o nosso Deus não tem valor a comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna o bem mais precioso que nós podemos ter é a comunhão com Deus a pior coisa que existe no inferno não é o diabo que vai estar lá sofrendo também nem o fogo que consome todo dia a pior coisa de estar no inferno é estar definitivamente longe de Deus e não ter mais possibilidade de ter comunhão com Ele queridos, a igreja pode ter prosperidade, influência, dinheiro influência na sociedade mas se Deus não está presente no meio da igreja essas coisas não têm valor algum Será que a sua glória está no nosso meio? Essas coisas sem Deus não nos interessam. O que precisamos mais do que a água para matar a nossa sede, é da presença de Deus. O salmista diz lá no Salmo 42,1, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Queridos, se nós queremos a presença de Deus em nossa igreja, na nossa vida, eu e você precisamos ter coragem de nos de romper com tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. E nós sabemos que há coisas que tem nos afastado de Deus. De uma maneira sutil, elas têm nos afastado de Deus. Quando a gente olha para o, para o texto de Êxodo 33, 4 e 5, a gente vê ali os adornos que haviam levado aquele povo à queda. A simples lembrança era odiosa das coisas que eles receberam do Egito. E diz o texto, Deus disse, despojem-se deles. E eles o fizeram. Se nós queremos a presença de Deus, eu e você, queridos, nós precisamos nos despojar de coisas que ofendem a santidade de Deus. Se há algo na minha vida que ofende a santidade de Deus, eu preciso me afastar, me despojar dessas coisas. Lembro o que Deus disse para Jacó olha, tira as roupas contaminadas lave as mãos sujas e jogue fora os ídolos em outra ocasião Deus disse para Josué olha, tira as coisas contaminadas do meio do arraial em outra ocasião lá no monte Elias removeu o Deus Baal o Deus Baal que estava se interpondo entre o povo e as torrentes, a chuva do céu. Queridos, eu e você precisamos chorar pelo pecado e abandonar o pecado. Pois ele tem sido instrumento que tem nos afastado da presença de Deus. mas quando nós damos prosseguimento ao texto lá de, de Êxodo, queridos, nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja, se Deus não estiver conosco, o que, que vai substituir a presença de Deus? Nada, no verso 3, Deus prometeu ao povo enviar o seu anjo, e cá para nós é uma coisa maravilhosa ter o anjo do Senhor acampando ao nosso redor a Bíblia diz que eles são ministros de Deus que ministram ao nosso favor mas Moisés disse, não Deus, nós não queremos o anjo, nós queremos o Senhor nós não queremos apenas o anjo de Deus sabe por quê, queridos? não há substituto para a presença de Deus no meio da igreja ainda que hajam anjos aqui glória a Deus pelos anjos mas eles não substituem a presença de Deus em nosso meio precisamos de Deus no verso Deus Deus promete a eles vitória Deus prometeu eles desalojar os povos da terra, eles teriam vitória contra os seus inimigos, mas não teriam comunhão com Deus. E Moisés disse, nós não queremos apenas vitórias, nós queremos o Senhor. Moisés não queria apenas as bênçãos de Deus, ele queria o abençoador, o próprio Deus. Querido, nada substitui Deus em nossa vida. Nada substitui Deus em nossa vida. Como é que a gente busca de volta a presença de Deus no, no nosso meio quando pecamos? Lá no verso 7, Moisés sente o fardo, o peso e diz lá o versículo que ele se retira para orar queridos a restauração da igreja a restauração minha, sua começa quando nós sentimos o fardo da oração da necessidade de orar a restauração da igreja começa quando alguém rompe o estado de letargia aquele estado que muitas vezes nos encontramos nem frio e nem quente mornos, letárgicos eu já preguei alguns, algum tempo atrás sobre os avivamentos da história da igreja A história, tá, a história da igreja está cheia de exemplos, de homens, de grupos, de pessoas, de igrejas que começaram a se consagrar em oração, e a buscar a Deus fervorosamente, os avivamentos vieram exatamente desses movimentos, quando alguém se levanta e começa a orar, começa a interceder, começa a clamar. Sem oração a igreja não tem poder. Talvez em algumas situações possamos medir o poder da igreja pelas reuniões de oração pelas pessoas que estão na reunião de oração. Sabemos que muitos não vêm por trabalho. Por escola, por faculdade mas, mas alguns não vêm porque estão vivendo nesse estágio letárgico mornos sem oração querida, chequiná da glória de Deus, não vai descer sobre o povo hoje nós cantamos, derrama a tua chequenada sobre nós mas nós precisamos orar clamar e buscar a Deus não basta apenas deixar o pecado, é preciso ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus olha aí os versos 7 e 8 Moisés estava ansioso para que aquela presença de Deus retornasse e assim Moisés vai estabelecer um lugar de oração a tenda, a tenda do encontro. E é interessante que ele não pressiona ninguém. Olha, vocês vão ter que ir para a tenda orar. Não, ele não pressionou, era espontâneo. Olha aí o verso 7. Aqueles que desejassem iriam à tenda da, con da congregação, à tenda lá fora, para buscar ao Senhor. Queridos, nós não podemos obrigar você a orar. Nós não podemos obrigar você a buscar a Deus. O Espírito Santo tem que nos convencer dessa necessidade, desse desejo e agir em nosso meio. Todo aquele que buscava o Senhor saía tendo da congregação. Mas a realidade é que nem todos foram a tendo da congregação, nem todos saíram mas houve pessoas que sentiram o mesmo fato que Moisés e foram buscar a presença de Deus e é importante notar queridos que eles não se contentaram em orar em suas próprias tendas mas eles tinham um lugar específico para se reunir em oração nós precisamos um do outro em alguns momentos, para orarmos como corpo, como igreja de Cristo, precisamos nos reunir para orar, quando olhamos a igreja de Atos, a igreja primitiva orava nos lares e também no templo, não espere, eu não espero infelizmente isso que toda a igreja venha orar não espere pelo outro vem você e você verá que pessoas serão impactadas pela sua vida pela sua busca não fique esperando pelos outros ah ninguém vai eu também não vou você não tem nada com eles, você tem uma responsabilidade sua com Deus, Moisés buscava a Deus continuamente, o verso 7 fala sobre isso, Moisés era um homem de oração, costumava tomar a tenda, armava a tenda fora do arraial, mesmo diante da crise espiritual do povo, ele mantinha a sua vida íntima de oração, queridos, nós não podemos, e hoje, não sei se foi, acho que foi hoje de manhã, que a Cícera falou sobre isso, nós temos que persistir em oração, não podemos desanimar por causa das circunstâncias, Moisés mantinha a sua vida íntima de oração, O verso 11 diz que Deus falava face a face com Moisés. Moisés tinha intimidade com Deus. Não somente Moisés falava com Deus, mas Deus falava com Moisés. Queridos, quando nós oramos, pode ser estabelecido um diálogo. Deus quer falar também conosco principalmente quando nós o buscamos não apenas com uma lista de supermercados, já falei isso algumas vezes aqui mas o buscamos com sede dele por querer da presença dele não buscamos só pedindo alguma benção dele mas dizer Senhor, eu quero a tua presença Senhor, eu quero sentir é o teu Espírito envolvendo a minha vida, envolvendo Toda a minha casa, a minha família, a minha igreja. Podíamos fazer uma pergunta: por que, que Moisés orava? Moisés queria intimidade com Deus. Olha o verso 13: Rogo-te que não me faças perdão rogue te que me faça saber nesse momento o teu caminho para que eu te conheça e asse graça aos teus olhos por mais que Moisés tivesse intimidade com Deus ele queria mais de Deus Às vezes nós achamos que já estamos satisfeitos saciados que não temos mais nada para experimentar de Deus Moisés estava ali pedindo mais. E Moisés diz para Deus, Deus considera que esta nação é o teu povo. Ele quer mais de Deus para a sua vida e para o povo que Deus mesmo o havia colocado como líder. E além de Moisés, diz o texto, que quando Moisés saía da tenda, Josué, o moço Josué, não se apartava da tenda. O exemplo que Moisés passava para Josué. No verso 18 ainda, a gente percebe por que que Deus amava tanto a, a Moisés? Ele diz, Senhor, eu quero ver a Tua glória, rogo-te que me mostre a Tua glória, eu não quero apenas levar esse povo para Canaã, eu não quero apenas uma terra para o meu povo morar, eu não estou te buscando, Deus, apenas por bens materiais, por alguma segurança material, mas eu quero ver a Tua glória, revela a Tua glória sobre mim, Deus. A Bíblia fala, querido, de que quando Moisés se separou para buscar a Deus, e o povo também foi buscar a Deus, a nuvem da presença de Deus, veio novamente sobre a tenda da congregação, verso 9. Quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus. Nas suas próprias tendas. Queridos, a oração muda as coisas. Deus havia dito que a sua presença não iria mais com o povo. Mas a oração, alguém já disse que a oração move a mão de Deus. Quando o povo se arrependeu, quando o povo começou a orar, a buscar a Deus. Deus então disse lá no verso 14 a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Ah, queridos, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós clamamos, quando nós buscamos intensamente a Deus, a sua glória volta a ser derramada sobre nós. Quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais de Deus quando começamos a ver o nosso Deus o agir de Deus o mover de Deus isso nos leva a buscar ainda mais ao Senhor concluindo queridos o sinal da presença de Deus que tinha ido embora volta Sabe, queridos, a igreja é restaurada quando há uma manifestação na presença de Deus em seu meio. O Deus da igreja, o Senhor da igreja, quer manifestar a sua glória no meio da sua igreja. Mas é preciso, primeiro, que nós nos arrependamos do nosso pecado que nos afastemos daquilo que tem impedido a sua glória de se manifestar no nosso meio mas quando tudo isso é feito há uma nova vitalidade, a adoração torna-se viva as orações fervorosas quando a coluna de nuvem cobre a tenda os corações se dobram cada um na sua tenda queridos, a glória de Deus foi manifesta nos últimos tempos em Jesus João 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade vimos a sua glória como do unigênito do Pai queridos, o Senhor está aqui nesse lugar Ele está entre nós ele está em nós. E Ele tem buscado, não adoração, mas verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, mais do que ser frequentadores de culto de igreja, Deus quer que nos reunamos como adoradores como verdadeiros adoradores será que quando nós saímos de casa para o culto para os nossos cultos nós ansiamos ver a manifestação da glória de Deus o agir de Deus sabe como é que é a manifestação da glória de Deus? aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, eles diziam um para o outro não nos ardia o coração quando ele nos falava sabe aquela coisa da presença de Deus onde o teu coração arde onde ah, você percebe o mover, o agir de Deus onde você não fica estático letárgico mas você abre o seu coração, você esquece de pessoas que estão ao seu lado, porque mais importante não são aquelas pessoas que, porventura, podem julgar você, mas a pessoa mais importante daquele lugar é o Deus, o Senhor da igreja, aquele que deu o seu Filho por nós, aquele que nos resgatou, queridos que nessa noite, possamos sair daqui desejosos da glória de Deus, que cada um de nós possa fazer um exame introspectivo e perguntar a Deus o que é que está impedindo a Tua glória de se manifestar na minha vida. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero sentir aquela fome, aquela sede de ti que um dia eu tive. Mas parece que secou. Restaura, Senhor. Restaura a nossa sorte como as águas do Neguebe. Que o Senhor possa derramar chuvas copiosas de bênçãos, de unção sobre a minha vida sobre a tua vida que Deus nos abençoe Pai querido que essa seja a realidade no meu coração e no coração dos meus irmãos que ao sairmos daqui essa noite saiamos com o um desejo de ver a tua glória de sentir a tua glória desvaziar-nos de, de tudo aquilo que tem entristecido o teu coração e buscarmos mais a ti para que o Senhor se manifeste a nós. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.